0: HR-Info. Kultur.
1: Wenn es draußen kalt und dunkel ist, ist eigentlich die ideale Zeit für Kultur. Im Kino einen schönen Film sehen oder sich im Theater in andere Welten entführen lassen. Das fällt alles gerade flach. Es ist hart für Kulturfans, aber noch viel härter für die Kulturschaffenden. Auch für Michael Quast und seine Frankfurter Volksbühne.
0: Ich leite ein Theater, das, das versucht zu überleben. Wir sind, was den Betrieb betrifft, jetzt abgesehen von den Proben, in so einer Art Winterschlaf. Und es ist
1: völlig unklar, wie lange dieser Zustand noch anhält und ob die Polster reichen. Wie kommt die Kultur über den Winter? Darum geht es in hr-info-Kultur. Mein Name ist Juliane Ort. Der Winter ohne Kino, Theater und Konzerte wird hart. Und es stellt sich die bange Frage, ob unsere Künstler und Kulturinstitutionen alle noch da sein werden, wenn es endlich wieder losgehen kann. Beim Rex-Kino in Wetzlar steht schon fest, dass sich der Vorhang vor der Leinwand nicht mehr öffnet. Das traditionsreiche Haus schließt zum Ende des Monats. Das Publikum hatte noch einmal die Möglichkeit, sich zu verabschieden und sich Erinnerungsstücke mitzunehmen.
0: Mein erstes Kino, in dem ich war, daher auch das Kino, in dem ich am häufigsten war mein Leben lang. Und äh, ja, man verbindet halt viele irgendwie alte Erinnerungen damit und findet es daher auch irgendwie schade, dass es eben nicht mehr gibt.
1: Ich fand sehr traurig, dass das Kino jetzt dazu gemacht wird und deswegen wollte ich eine kleine Erinnerung dann noch haben. Das Rex gehört zur Kinopolis-Kette mit Sitz in Darmstadt. 17 Standorte sind es insgesamt und ob noch weitere gefährdet sind, kann Geschäftsführer Gregory Theile nicht ausschließen. Denn die Kinos werden auch im kommenden Jahr nochmal herbe Verluste einfahren und deshalb hängt jetzt alles von den Fördergeldern ab. Jetzt könnte man meinen, dass es große Kinos und Ketten leichter haben, aber das Gegenteil ist der Fall. Denn manche Hilfsgelder wie das Überbrückungsgeld können eben nur einmal beantragt werden, egal wie viele Standorte es sind. Gleichzeitig sind Fixkosten wie Mieter und Personal deutlich höher als bei kleineren Häusern. Ich habe darüber mit Marion Kloßmann gesprochen. Sie betreibt in Marburg das Filmkunsttheater Kapitol in vierter Generation. Und außerdem das Cineplex mit sieben Sälen. Also auch Claudia Klossmann ist im Verbund organisiert. Im November hätte sie mit dem Cineplex gerne 20-jähriges Bestehen gefeiert, aber das Kino war ja geschlossen. In normalen Zeiten würde sie gerade den besucherstärksten Wochen des Jahres entgegengehen. Die Zeit rund um Weihnachten ist für Kinos die wichtigste im ganzen Jahr. Ich wollte von Marion Klossmann wissen, wie es jetzt für sie ist, wenn die Kinositze leer und die Leinwände dunkel bleiben.
2: Also momentan ist es ernüchternd und trostlos. Für uns ist es einfach ganz schwer, hier das dunkle Kino jeden Tag zu sehen. Es ist alles kalt, die Mitarbeiter sind nicht da. Es ist schon sehr frustrierend.
1: Also das heißt, es ist einerseits traurig, dass das Kino nicht öffnen kann. Was bedeutet es denn für Sie aber auch finanziell? Also das Kino ist geschlossen, aber es kostet ja trotzdem jede Menge Geld. Was fällt da alles an?
2: Das ist Miete, das sind natürlich die Personalkosten der festangestellten Mitarbeiter, es sind Versicherungen, Wartungsverträge für die Technik, wir haben große Computeranlagen für die Projektion, die ganzen Ticketabwicklungen, Paypal, um Onlinekauf, all diese Dinge zu nennen, das ist schon ein richtig großer Kostenwatzen, der da jeden Monat weiterläuft. Und das kann man nicht einfach aussetzen oder kündigen. Und diese Kosten sind eben das, was die Kinos momentan einfach auch in die Verzweiflung bringt.
1: Es gab ja aber auch einige Unterstützung, jede Menge Fördermittel, unter anderem das Überbrückungsgeld im Frühjahr und jetzt die November- und Dezemberhilfen. Kommen Sie damit jetzt nicht über die Runden?
2: Also erstmal ähm, muss man sagen, dass wir alle sehr dankbar sind, dass diese Unterstützungshilfen da sind. Sie sind wirklich wichtig und überlebensnotwendig. Leider hat alles immer so einen kleinen Pferdefuß und ähm, bei uns in Marburg ist es so, dass wir einfach auch an die Förderhöchstgrenzen stoßen werden und dann qualifizieren wir uns für staatliche Fördergelder und dürfen sie aus ähm, beihilferechtlichen Richtlinien
1: nicht annehmen. Und das ist schon sehr frustrierend und besorgt mich auch sehr. Das heißt Ihr Haus ist im Prinzip zu groß, braucht zu viel Geld und deswegen werden dann auch zu viele Mittel angehäuft aus diesen Fördertöpfen, sodass Sie das gar nicht alles annehmen können, was Sie bräuchten.
2: Genau, so sieht es momentan aus. Man hat natürlich die Hoffnung, dass sich da noch die Regeln verändern. Die Regeln sind ja auch für Zeiten ohne Corona gemacht. Da sitzen wir irgendwie alle in einem Boot und haben jetzt die Hoffnung, dass sich da noch einiges zum Besseren wendet. Und ähm, da bin ich jetzt auch nicht alleine. Das sehr, sehr viele andere Gastronomiebetriebe oder so haben die ähnlichen Probleme.
1: Die Novemberhilfen, die sollten ja eigentlich 75 Prozent des Umsatzes aus dem Jahr davor erstatten. Das müsste eigentlich reichen, denkt man sich so. Was kommt denn dann davon bei Ihnen überhaupt an?
2: Naja, in der Novemberhilfe wird es jetzt noch ganz gut gehen. Für mich stellt sich eben die Frage, wie das dann im Dezember und auch im Januar weitergeht. Da sind dann eben die Höchstgrenzen erreicht und diese Dinge machen dann schon sehr große Sorgen. Wenn wir es nicht annehmen dürfen, was im Dezember oder im Januar kommt, dann wird es halt schwierig.
1: Können Sie das denn absehen schon, was an Hilfen im Dezember Sie überhaupt annehmen dürfen? Also so wie es
2: sich jetzt darstellt, wird es wahrscheinlich so sein, dass wir ab der... 1. ersten, zweiten Dezemberwoche dann keine Förderung mehr annehmen dürfen.
1: Also wären das dann eher 25 bis maximal 50 Prozent statt 75 Prozent, wie es eigentlich vorgesehen war? Ja, genau. Das heißt aber auch, dass man im Prinzip im Moment als ein kleineres Haus, ein kleineres Kino, ein Betreiber mit weniger Kinos eigentlich bessere Karten hat?
2: Ja, im Grunde schon. Nun ist in Hessen ähm, die Förderung auch ein kleines bisschen filmkunstlastiger. Für uns als Kinobranche ist es immens wichtig, dass die Branche in ihrer Gesamtheit unterstützt wird, dass eben alle Kinos Unterstützung bekommen, auch die ganz, ganz großen, auch die großen Kinoketten. Das Filmangebot von, von Mainstream-Kinos ist da nicht immer so sehr im Fokus. Da wird dann manchmal schon auch gedacht, okay, die können sich ja selber helfen. Ähm, dem ist leider auch nicht so. Unsere Branche kann, meiner Einschätzung nach, nur in ihrer Gesamtheit überleben. Und zwar müssen alle Kinos da sein und alle gemeinsam ihr Angebot machen. Und da kann man nicht unterscheiden zwischen Arthaus und Multiplex und Schnöder Mammon und, und Therene Kunst oder so. Das gehört zusammen und das eine kann ohne das andere nicht überleben.
1: Wenn Sie sagen, die Förderung reicht nicht, die Sie im Moment bekommen, von was leben Sie jetzt im Moment? Beziehungsweise wovon finanzieren Sie jetzt gerade den ganzen Unterhalt Ihres Kinos oder Ihrer Kinos?
2: Ja, momentan ähm, müssen wir einfach von dem leben, was die Familie und die Firma in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat. Das wird jetzt sukzessive so ein bisschen aufgefressen, abgeschmolzen und man kann nur hoffen, dass es schnell wieder positiv weitergeht zu einem Zeitpunkt, bevor einfach die Reserven alle weg sind.
1: Also das heißt, Sie verbrennen jetzt eigentlich das ganze Geld, was Sie für später oder für Investitionen zurückgelegt haben? Ganz genau. Wie kann denn Ihr Publikum Sie bei all dem noch unterstützen?
2: Ja, das Schöne ist, unser Publikum ist sehr treu und unser Publikum gibt uns sehr viel positive Rückmeldungen. Wir bekommen Durchhaltewünsche, ähm, wir bekommen sehr, sehr viel positives Feedback und das, was jetzt eben die Kinos noch machen können, ähm, ist eben Kinogutscheinverkauf anbieten. Jeder, der Kino unterstützen möchte, kann das natürlich wunderbar nutzen, jetzt noch Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Ganz viele von uns werden auch bis zum 24. aufhaben für Gutscheinverkauf. Und ähm, das sind ja alles Dinge, die dann Kinobesuch wieder ermöglichen, wenn wir wieder da sein dürfen.
1: Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie im kommenden Frühjahr wieder öffnen
2: können werden? Also öffnen werden wir auf jeden Fall. ist die Frage wann. Ich würde mir wünschen, dass wir relativ frühzeitig das einschätzen können, dass es nicht irgendwie so heute die Polter geht nach dem Motto, übermorgen dürft ihr wieder aufmachen. Für unsere Branche ist es sehr wichtig, dass wir flächendeckend aufmachen, also ganz Deutschland gleichzeitig oder vielleicht sogar in Europa alles ähnlich, weil das Filmgeschäft ja doch sehr international ist. Ich möchte gerne so eröffnen, dass ähm, wir den Gästen ein schönes Kinoerlebnis bieten können. Also klar müssen wir Hygieneregeln einhalten und alles, aber es muss schon so sein. Also Kino soll ein schönes Freizeiterlebnis sein und wir möchten ein richtig rundum gelungenes, entspannendes Erlebnis bieten können.
1: Jetzt stehen diese großen Wochen, die Sie eigentlich im Jahr haben, diese Dezemberwochen, die fallen dieses Jahr aus. Haben Sie ein Alternativprogramm für sich, damit Sie diese Zeit irgendwie überbrücken können?
2: Also hier im Kino wird nichts passieren für mich zu Hause. Ich werde natürlich wirklich ganz entspannt mit meiner Schwester, mit meinen Eltern irgendwie mich zusammensetzen und dann gucken, dass wir ähm, viel Kraft schöpfen, um das in dem nächsten Jahr wieder gut gewuppt zu bekommen.
1: Sagt Marion Klossmann vom Cineplex in Marburg. Sie legt großen Wert darauf, dass sie sehr dankbar für die Hilfsleistung ist, die sie angeboten bekommt. Nur passen die eben oft nicht zum Bedarf oder sie sind gedeckelt. Das beklagt auch das Film- und Kinobüro Hessen. Dort sieht man eine große Gefahr, dass noch mehr Kinos schließen müssen. Und fordert deshalb, dass Hessen sich bei Hilfsgeldern für Kinos an Bayern orientiert. Dort gibt es nämlich ein Modell, das nicht mit rechtlichen Beihilfegrenzen kollidiert. Und die Höhe des Geldes bemisst sich nach den tatsächlichen Besucherzahlen. Damit würden dann größere Kinos wie das von Marion Klosmann mehr Geld bekommen. Angela Dorn, Hessens Ministerin für Wissenschaft und Kunst, ist grundsätzlich offen dafür. Ihr Haus prüft gerade, welche Förderungen es schon gibt bzw. bald geben wird.
3: Weil
2: am Ende könnte auch genau so ein Programm etwas sein, was der Bund jetzt auf den Weg bringen will. Und ähm, also ich bin selber mit der Bundeskulturministerin habe ich auch noch mal an letzten Schalt deutlich gemacht, dass es wirklich wichtig wäre, dass wir da eine Klarheit bekommen in der Überbrückungshilfe ab Januar, was genau jetzt
1: an Kulturprogrammen
2: kommt, damit wir dann darauf ansetzen können.
1: Die Abstimmung zwischen der Landes- und der Bundesebene ist also kompliziert. Gleichzeitig drängt aber die Zeit, weil den Kinobetreibern das Geld ausgeht. Den großen möglicherweise sogar noch schneller als den kleinen. Fördergelder sind überlebensnotwendig für die Kulturszene. Und Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat auch schon angemahnt, dass es zusätzlich zum Kulturfonds von einer Milliarde eine zweite Milliarde braucht. Aber auch das Publikum kann etwas tun, um Kulturschaffende und Kultureinrichtungen zu unterstützen. Bianca Schwarz hat ein paar Ideen zusammengestellt für eine Win-Win-Weihnachtsüberraschung. Beim nächsten Theaterbesuch auf dem eigenen
3: Stuhl sitzen oder einen Sitz verschenken. Im Schauspiel Frankfurt und der Volksbühne im Großen Hirschgraben ist das schon seit Längerem möglich. Sandra Strahonia vom Schauspiel Frankfurt erklärt das Prinzip der Stuhlpatenschaft.
1: Die Stuhlpatenschaft bietet die Möglichkeit, sich für das Schauspiel Frankfurt zu engagieren und ist sozusagen als Spende angelegt, um das Schauspiel finanziell zu unterstützen.
3: Insgesamt wurden im Großen Haus und in den Kammerspielen schon über 260 Stuhlpatenschaften vergeben. Der Pate wird auf einer Plakette am Platz namentlich genannt. Es
1: gibt nach wie vor diejenigen, die einfach nur theaterbegeistert sind und spenden wollen. Und es gibt diejenigen, die die Stuhlpatenschaft auch verschenken an Freunde und Bekannte. Wer also noch eine zündende Idee benötigt für ein Weihnachtsgeschenk, kann im Prinzip doppelt Gutes tun. Zum einen spenden für das Schauspiel Frankfurt und vielleicht noch jemanden sehr glücklich machen mit der geschenkten Stuhlpatenschaft.
3: Auch die hessischen Kinos bieten kreative Geschenkideen an. Im Kapitolkino in Witzenhausen etwa kann ein exklusives Frühstücksbrettchen erworben werden. Der Erlös geht größtenteils an den Förderverein Freunde des Kapitolkinos. Die Idee hatten die Unternehmer Lutz und Anja Ziegler. Sie waren auf der Suche nach einem geeigneten Produkt, um es mit einer Spendenaktion zu verbinden. Und so sind wir auf die Brettchen gekommen, denn die sind praktisch. Und jetzt zu dieser Zeit ist es, Einfach auch eine sehr hübsche Geschenkidee geworden. Das Ehepaar Ziegler erstellt die Brettchen im eigenen Betrieb. In den ersten zwei Wochen sind bereits über 300 Frühstücksbrettchen verkauft worden. Die Idee kommt also an. Im Kino spürt man davon schon was, erklärt die Mitarbeiterin Isa Trube.
1: Die Aktion hilft dem Kino auf jeden Fall. Und was ich besonders schön finde, ist nicht nur eine finanzielle Unterstützung, sondern es ist eine ganz nachhaltige Unterstützung. Dieses Brettchen, also, das ist ja dann da in einem Haushalt und man schneidet sein, seine Ahlebursch da drauf oder äh, benutzt es beim Frühstück. Und jedes Mal, wenn dieses Brettchen benutzt wird, denkt man ans Kapitolkino. Das wirkt, hoffe ich, und ich glaube das ganz doll, das wirkt über diese lange Schließungszeit hinaus.
3: Präsent bleiben, das will auch die Jugendbuchautorin Antje Herden aus Darmstadt. Ihr Buch »Keine halben Sachen« war in diesem Jahr nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis. Und trotzdem spricht sie ganz offen aus, vom Schreiben allein kann sie nicht leben. Für Kinder- und Jugendbuchautoren sind die Lesungen immer noch das Wichtigste, ja Und die finden halt ja jetzt gerade nicht statt. Trotzdem ist es für Antje Herden wichtig, dass ihre Bücher gekauft werden. Es bringt natürlich insofern was, dass dann Leute auf mich aufmerksam werden. Und wenn dann irgendwann, ich sage mal, die Zeiten es wieder zulassen, dass wir lesen gehen dürfen, dann bin ich vielleicht Menschen bekannter. Oder dann sagen die sich, Mensch, die kann doch mal kommen. Bücher zu kaufen und zu lesen, das helfe gerade nicht nur den Autoren, findet sie. Wir können gerade nicht reisen. ja Und wenn man dann liest wenn man sich darauf einlässt, dann, dann kann man halt verreisen, egal wohin. Das ist halt auch mega schön. Wer lieber spielt, wird beim Brettspielverlag Pegasus aus Friedberg, finde ich. In diesem Jahr waren gleich zwei seiner Spiele nominiert als Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres. Spielerexperte Marc Beidel empfiehlt Nova Luna und der Kartograf für alle.
1: Die sagen,
0: hey, wenn ich mal was auf den Tisch bringe, dann möchte ich auch ein bisschen den Abend darüber beschäftigt sein, dabei irgendwas muss man oder, oder mich unterhalten. Und äh, dafür sind sie halt beide, beide wirklich gut.
3: Eine Stuhlpatenschaft im Theater verschenken, vom Kino Frühstücksbrettchen essen oder hessische Autoren
1: unterstützen. So machen sie Weihnachten nicht nur den Beschenkten eine Freude. Kultur zu Weihnachten verschenken und damit ein kleines Stück mithelfen, dass die Kulturszene über den Winter kommt. Oder spenden, das geht natürlich auch. Der Frankfurter Comedian Hackenbusch alias Tim Karasch hat ein hessisches Band-Aid-Projekt gestartet. Uner der Brück.
3: Will ich jetzt vor 100 Leuten stehen
0: und meine neuen Songs zum Besten geben? Seit Monaten schon keine Bühne in Sicht. Kein Wunder, es fehlt der Kollege vom Licht. Seit Monaten schon gab's keinen Lohn, deswegen fehlt auch der Kollege vom Ton. Die muss jetzt mal ruhen. Wer Anträge schreibt, der hat genug zu tun. Womit zahle ich meine Miete? Womit zahle ich mein Kredit? Das ist doch scheißegal. Und jetzt singe alle mit. Wir feiern Weihnachten ohne der Brück. Es geht nur AHA und kein Zurück. Statt Weihnachtsgang. Und rotem Wein, mit
2: und Wodka sein.
1: Ein Benefizsong, mit dem Spenden für die Initiative KulturzeiterInnen gesammelt werden, die Künstler und Künstlerinnen unterstützt. Weitere Informationen auf hackenbusch.de. Hart hat Corona auch die Theater getroffen und besonders die Volksbühne im Großen Hirschgraben in Frankfurt. Das Haus hatte nach jahrelanger Vorbereitungs- und Umbauzeit gerade geöffnet. Da kam der erste Lockdown. Nach einem schwierigen Sommer dann der zweite. Und jetzt wartet die Volksbühne darauf, dass sie irgendwann zum dritten Mal öffnen kann. Die Hoffnung ist also da. Und deshalb kann sich Theaterleiter Michael Quast mit Proben ablenken, hat er mir erzählt.
0: Ja, wir proben zwei verschiedene Produktionen äh, parallel gerade. Ich habe so viel zu tun wie, wie selten, weil ich in beiden äh, involviert bin. Das eine ist ein, ein Stück ohne Worte. Das heißt, guter Mond, du goldene Zwiebel. Das ist ein Stück, das ist entstanden aus dieser äh, Corona-Not, nur vier Leute auf der Bühne und äh, Förderanträge stellen mit viel äh, Poesie und Witz. Äh, ist eine spannende Sache, weil wir sowas äh, ohne Textbuch noch nie gemacht haben.
1: Also es gibt schon Worte, also so Corona-kompatibel ist es dann doch nicht.
0: Naja, es wird, äh, wenn, wenn gesungen wird, äh, werden, sind da Text drin. Aber
1: singen ist ja ganz schlimm.
0: Ach so, naja, mit entsprechendem Abstand. Untereinander und auch zum, zum Publikum. Aber Musik ist, ist, ist nicht schlimm, sondern tröstet.
1: Musik tröstet, das heißt, Sie müssen getröstet werden?
0: Naja, wir nutzen die Zeit. Was, was sehr zermürbend ist, ist die Ungewissheit, wann wir spielen können. Wir produzieren quasi auf Halde. Und der Trost betrifft nicht nur uns, sondern auch das Publikum, denke ich mal. Und da ist es ist es wunderbar, wenn man, wenn man mit Musik reagieren kann.
1: Wie ist es denn mit Ihrer Situation? Brauchen Sie auch Trost?
0: Ja. <lacht> naja, ich leite ein, ein Theater, das, das versucht zu überleben. Wir sind, was den, was den Betrieb betrifft, jetzt abgesehen von den Proben, in so einer Art Winterschlaf. Wir machen Kurzarbeit, also die festangestellten Kolleginnen. Und wir schreiben Förderanträge noch und nöcher, mal klappt es, mal nicht und versuchen eben im Moment keine, keine Kosten zu produzieren und hoffen, dass wir, dass wir so über die Runden kommen. Weil ein, unser wichtigstes Standbein ist der Verkauf von Karten. Damit finanziert sich dieses Theater jedenfalls alles, was auf der Bühne stattfindet.
1: Aber wenn Sie sagen, Sie proben und Sie versuchen gleichzeitig keine Kosten zu generieren, heißt das, dass die Leute bei Ihnen jetzt kostenlos arbeiten oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Wir proben äh, nur äh, Sachen, für die wir Fördermittel bekommen. Auch das ist eine schwierige Situation, weil den Bescheid über diese Anträge, äh, den kriegt man mit großer Verzögerung. Das hat sich immer wieder verschoben. Wann kriegen wir den Bescheid? Wann kriegen wir den Bescheid? Und dann äh, produziert man in der bangen Erwartung, dass der Förderantrag auch genehmigt wird. Und ähm, inzwischen haben wir da Bescheide bekommen und ähm, machen in der Tat nur... Produktionen, die auch gefördert werden, zusätzlich.
1: Und Sie bekommen ja grundsätzlich eine städtische Förderung, aus der ja. Sie dann Miete, ähm, den Betrieb der Spielstätte, Büros äh, und solche Dinge ja finanzieren können. Das heißt, so die.
0: Nicht ganz, aber zum großen Teil. Also die, die sehr hohe Miete, die jetzt anfällt und äh, Miete für Büro und äh, Probebühne, die noch dazukommt und eben unser, unser kleiner. Apparat ähm, kann nicht ganz, aber zum großen Teil äh, und jetzt dann Kurzarbeit ähm, finanziert werden äh, durch die städtische Subvention. Ja, Gott sei Dank.
1: Das heißt, Sie sind zuversichtlich, dass Sie diesen wirklich schwierigen Corona-Winter auch überstehen werden?
0: Irgendwie werden wir es überstehen und, und werden dann versuchen, aus, aus dem, aus dem Jammertal wieder herauszukrabbeln. Man hat natürlich auch viel gelernt. Ich hoffe auch, dass diejenigen, die Förderprogramme auflegen, dazu lernen, weil die teilweise sehr äh, fachfremd aufgelegt waren. Äh, auch für die Solo-Selbstständigen, mit denen wir ja viel arbeiten. Der Großteil der Künstler, die bei uns arbeiten, sind ja frei, freischaffende Künstler. Da gibt es viel, was man in Zukunft sinnvoller gestalten könnte. Und vielleicht auch unbürokratischer. Also nicht nur wir lernen, sondern hoffentlich auch diejenigen, die die Theater unterstützen.
1: Lassen Sie uns noch mal über die Förderung reden. So einigermaßen habe ich es bei Ihnen rausgehört. Kommen Sie über die Runden. Die Förderprogramme scheinen zu greifen, aber was muss sich da konkret ändern?
0: Was Sie für Anträge stellen können, noch und nöcher, das ist für diese, für diese digitale Aufrüstung, ja. Dieser digitale Schub, den es jetzt geben soll, da können Sie jetzt Schnittprogramme und Kameras und äh, alles Mögliche äh, beantragen und, äh, und kriegen es auch bewilligt, um äh, digital aufzurüsten. Und äh, was nicht gefördert wird oder nur äh, am Rande, das sind tatsächlich die 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 Künstler, die Menschen, die arbeiten oder dass sie zum Beispiel ihr äh, das zeigen können, was sie auf der Pfanne haben, wofür was sie wofür sie Spezialist sind und wofür sie auch geliebt werden. Unser großes Repertoire, das können wir gar nicht spielen. Weil dafür gibt es kein Geld. Und allein durch einen sehr reduzierten Kartenverkauf würde sich das auch nicht finanzieren. Es werden nur Sachen äh, gefördert, wo sie neue, am besten eben auch digitale Wege beschreiten. Und wenn sie was anderes machen, wie wir zum Beispiel, die wir als Komiker und Komedianten auf die Bühne springen und, äh, und der Funke zum Publikum überspringt, das ist konventioneller Scheißdreck und das ist nicht förderwürdig. Und das ist schon... Äh Ärgerlich.
1: Und was ist mit den Künstlern und Künstlerinnen, von denen Sie sprechen, von denen Sie sagen, da gibt es einfach zu wenig direkte Förderung, die, diese sogenannten Solo-Selbstständigen, die dann immer wieder durchs Raster fallen, werden die denn noch da sein nach dem Winter, wenn sie dann wieder Produktionen ganz normal ohne Förderung auflegen können?
0: Das hoffen wir, äh, natürlich, wir sind ja auf diese Mitarbeiter angewiesen und ähm, teilweise funktioniert das. Aber es gibt viele Fälle von Kollegen, die jetzt eben arbeitslos sich gemeldet haben oder die sogar in andere Berufe gegangen sind. Weil dieser bürokratische Apparat, der die Gelder verteilt und die freie Kunstszene, das ist, das ist schwer kompatibel. Und wir versuchen halt mit den wenigen Möglichkeiten, die wir haben, wenn wir dann so eine Produktion jetzt quasi auf Halde produzieren, da ein bisschen den Leuten ähm, zu helfen und die mitzunehmen. Aber das ist natürlich... Viel zu wenig.
1: Aber immerhin etwas. Michael Quast über die Situation von Künstlerinnen und Künstlern in seiner Volksbühne im Großen Hirschgraben in Frankfurt. Finanzielle Sorgen sind das eine, was Kulturschaffende gerade schwer belastet. Das andere ist, dass der Lebensinhalt fehlt. Dass man nicht auf die Bühne kann. Und dass man sich nicht gebraucht fühlt. Einfach nicht systemrelevant. So beklagt es das comedy dur suchtpotenzial Nicht systemrelevant? Ja, aber was denn sonst? Die Sahne auf der Torte, an der Gardine sind wir
3: die Borte. Auf deiner Brezel sind wir die Butter, auf der Schraube die Mutter. Wir sind der Porsche in der Garage, die Happy End Massage. Wir sind die Rolex an deinem Arm, der Dildo in deinem Das CO2 Gang. im Sprudel, wir sind der Käse auf deiner Nudel. Wir sind der Shampoos in der Pulle, die Wurst auf deiner Stolle. Ach. Auf deinem See sind wir die Jolle, in deinem Klo die letzte Rolle. Die Welt dreht sich zwar ohne uns weiter, doch nicht so bunt und nicht so heiter.
1: Suchtpotenzial. Eben doch systemrelevant. Das war hr-info-kultur. Den Podcast gibt es auf hr und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Juliane Ort.